0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Rodin hatte eine, H.A. Schuld oder auch Man Ray, die inspirierende Frau, an seiner Seite. Wobei Muse zu sein, das gilt 2021, weder als Traumberuf noch als Ausbildungsberuf in der griechischen Mythologie, ist das noch anders gewesen? Gleich neun Musen werden Apoll zugeschrieben, dem Gott der schönen Künste. Und an denen orientiert sich Daniela Schanner mit ihren Erzählungen unter dem Titel Neun seltsame Frauen. Manuela Reichert stellt das Buch vor. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist jede dieser neun Frauen nur für sich seltsam oder bedeutet seltsam auch so etwas wie ein verbindendes Element?
1: Also erstmal ist es tatsächlich so, dass diese Figuren jede für sich, jede dieser Frauen für sich seltsam ist und oft sind es aber auch seltsame Begegnungen, seltsame Erzählungen, die wir hier lesen können. Also sie haben eben alle diese diese Vorbilder, diese Stammmütter sozusagen, eben die Musen Neuen sind es ja, die dem Apollon ne, Sohn des Göttervaters Zeus und der Göttin Leto, der ja viele Aufgaben hatte, aber eben immer diese Musen um sich herum. Und die österreichische Autorin nimmt die sozusagen als eine Art von Vorbild. Und jede dieser Neuen Frauen, um die es hier geht, hat eben eine solche Muse zum Vorbild. Und dann geht es zum Beispiel los mit der mit der Komödie, also Talaya und ähm, da fängt die Geschichte an. Wenige Wochen, nachdem ich den Job als Tellerwäscherin angenommen hatte, verlor ich den Verstand. Dann ist man doch schon <lacht> sehr neugierig, wenn eine Geschichte so anfängt. Und das ist tatsächlich eine junge Frau die ähm, in, heute würde man sagen, prekären Verhältnissen lebt, nicht viel Geld hat und dann in der Spitzengastronomie als Tellerwäscherin arbeitet. Und dann plötzlich, und das ist dann der Komödienstoff, kommt ähm, die Liebe sozusagen zu ihr und vor allen Dingen entdeckt sie die Kraft eines roten Lippenstiftes.
0: Das klingt aber schon sehr danach, dass diese antiken Musen doch eine sehr abstrakte Rolle
1: spielen na, sie spielen sozusagen eine Rolle des Vorbildes. Also jede dieser Figuren, dieser weiblichen Figuren ist assoziiert zu einer solchen Muse. Also da gibt es dann zum Beispiel die Muse des Gesangs, Polyhymnia. Da ist es ein junges Mädchen, die eben in einer Band spielt und mit Mutter und Großmutter lebt. Und dann gibt es so eine ganz schöne Verwicklungsgeschichte, nämlich sie wundert sich sowieso immer über diese Erwachsenen, die ihr immer irgendwie was sagen wollen und die sich auch überhaupt nicht gesund ernähren nähern und ihr sagen wollen, wie sie sich anziehen soll und dann kommt plötzlich so ein alter Liebhaber ihrer Mutter, taucht auf und der wird dann zum Abendessen eingeladen und ähm, das ist dann so eine ganz komische Situation, weil die Mutter macht sich schön und denkt, was ist das jetzt und in Wahrheit will er nur erzählen, dass er heiraten wird und er sucht jemanden, der in dem Fall, die ihm das ausredet. Und dann sitzen am Ende diese drei Frauen beieinander und ähm, erzählen sich, dass es das doch alles schon sehr komisch ist. Aber auch da, wie in allen Geschichten, bleibt immer so was Seltsames, was Geheimnisvolles.
0: Frau Reichert? Hallo, Frau Reichert? Da ist uns Frau Reichert verloren gegangen. Wir versuchen, sie mal schnell wiederzufinden über das Telefon. Ich schaue mal eben, ob das so Schnell klappt. Sekunde, genau. Und schon ist sie wieder da, Frau Reichert. Ja, Hallo. Schon ist sie wieder da.
1: Also das macht, ich weiß nicht, wie jetzt der Schluss von mir war, aber das macht die Geschichten wirklich Auch der besonders. war ab,
0: schnell zu Ende,
1: sage ich jetzt mal. Ähm,
0: wir waren stehen geblieben bei dieser Frage, inwieweit die antiken Musen eine Rolle spielen und ob es irgendwie Sinn macht, tatsächlich ein Lexikon über griechische Mythologie in Griffweite.
1: Zu haben. Nein, das braucht man überhaupt nicht. Man muss da kein Lexikon dabei haben. Es ist so, dass immer überschrieben wird, welche Muse das ist. Also die der Komödie oder eben die des Gesangs oder es gibt dann eben auch noch ganz viele andere, die des Tanzes. Ja, da gibt es eine Geschichte zwischen einer Tanzlehrerin, die eine unglaublich schöne neue Tanzschülerin bekommt und was dann das Verhältnis zwischen diesen beiden Frauen wird dann beschrieben. Also man muss nicht sich in der griechischen Mythologie auskennen, aber man erfährt was über sozusagen die Musenkraft, die es vielleicht ja doch noch gibt in unseren Tagen und in unseren Zeiten. Und diese ungewöhnlichen Frauen und diese Fantasien, diese, es sind ja sowas wie musen die da im Zentrum stehen, da erzählt sie einfach auch so fantastische Geschichten, also fantastische Begegnungen und Wendungen, dann gibt es so Märchenmotive. Das macht das wirklich zu ein, so einer, ja, ist eine ungewöhnliche Art sozusagen weibliche Realität oder weibliche Lebensgeschichten zu erzählen. Was muss ich über die Autorin wissen? Ich kannte sie, muss ich ähm, sagen, auch nicht. Sie ist 85 geboren, ist Österreicherin, promovierte Literaturwissenschaftlerin und hat vor allen Dingen bislang Lyrik geschrieben. Und das, finde ich, merkt man insofern auch, als sie, wenn man diese Geschichten liest, eben sehr genau an diesen einzelnen Sätzen und an den Formulierungen gefeilt hat. Also das Beste, was Literatur ja sein kann. Und wie gesagt, nochmal Märchenmotive, das hat mir besonders gut gefallen. Da kommt dann auch eine weise alte Frau mit einer Ratte auf der Schulter vor. Und ähm, da gibt es so eine junge Dorfbewohnerin, die diese Frau trifft. Das ist dann die Muse der Dichtung in Philosophie, der diese Geschichte gewidmet ist. Und da heißt es dann, es geht immer irgendwie weiter, aber es ist dann oft keine Geschichte mehr. Also so wirkt die Literatur ins Leben.
0: Aber haben Sie sich denn als Frau der Gegenwart in diesen Erzählungen
1: wiederfinden können? Ach, ich weiß gar nicht, ob man immer so sucht, äh, ob man sich wiederfindet. Ich fand die Begegnung mit diesen Figuren, die sehr heutig schon sind, aber eben alle so ein Tick seltsamer vielleicht als die Frau, die man an der Kasse trifft. Aber wer weiß schon, was die Frau an der Kasse macht, wenn sie nicht an der Kasse sitzt. Und ähm, das ist die literarische Fantasie, die Daniela Schana
0: entwickelt. Daniela Schana legt Erzählungen vor unter dem Titel Neun seltsame Frauen, 300 Seiten aus dem Limbus, Verlag kosten 18 Euro und die ausführliche Rezension
1: von Manuela Reichert, die gibt es auch online.